0: Começa agora o podcast Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, em Brasília, e a Associação Oceanos.
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamentos Literários. Eu sou João Gabriel de Lima, jornalista, escritor e um dos curadores dessa série. Nessa série, uma vez por mês, conversamos com o um autor de língua portuguesa, para conhecer mais a respeito de sua obra e do modo como pensa o mundo e a literatura. E hoje nós estamos aqui com o Gonçalo M. Tavares, que é um dos mais premiados escritores portugueses. Ele é detetor de vários prêmios, entre eles o Prêmio José Saramago e o Prêmio Oceanos. Ele é traduzido em mais de 50 idiomas. E nós vamos falar aqui... É, principalmente de dois livros dele que acabam de sair em Portugal, estão saindo em vários países aí de língua portuguesa ao longo desses próximos meses, é, que são O Osso do Meio e O Diário da Peste. Gonçalo, queria começar é, falando aqui do Osso do Meio, mas na seguinte perspectiva. É, você escreveu é, já há bastante tempo, é, entre 2003 e 2007, uma tetralogia chamada O Reino, são quatro livros que também são chamados de livros pretos, né? O Osso do Meio, de uma certa maneira, ele remete a essa tetralogia. Então, você retomou um projeto que muitos davam por encerrado, né? Todo mundo falava, não, é a tetralogia do Gonçalo e tal. E, aliás, eu me lembro, é, nós estivemos juntos no Festival Tarrafa Literária no Brasil, conversando justamente sobre esses quatro livros. Então, antes de falar do Osso do Meio, eu queria que você falasse um pouco sobre esses quatro livros da Tetralogia, o Reino, até para contextualizar, né? com que motivação você escreveu esses livros entre 15 e 20 anos atrás?
2: Bem, e, antes de mais, é um prazer estar aqui, estar de novo com o João Gabriel, e reencontrando, passado um tempo, via internet, mas é um reencontro. E, e, se calhar, antes de falar do Reino, também dizer que O Osso do Meio Diário da Peste ainda não tem editora no Brasil, espero que em breve saiam. Era, era ótimo, porque acho que são livros que, para mim, são muito, muito importantes. O Diário da Peste é, talvez, dos livros mais, a que eu estou mais ligado e, e que eu acho que estão, talvez marquem o meu percurso e o Osso do Meio, realmente que esteve no, no Prémio Oceanos, e é um livro que está ligado então ao reino, que é um conjunto de livros em que eu tentei estudar o mal. O Osso do Meio, aliás, o próprio título talvez remeta um pouco para isso, é como se a tetralogia tivesse um Osso do Meio, e esse Osso do Meio é o, é o livro Osso do Meio, não é? Este pequeno livrinho que então esteve nesse Prémio Oceanos é um livrinho muito cento e tal páginas, mas que enquadra aquele mundo do do Reino, do Jerusalém, aprender a rezar na Era da Técnica, em que de alguma maneira eu tentei eh, estudar a perversão, a violência, a força, de alguma maneira, por exemplo, no aprender a rezar na Era da Técnica, o fascismo, a ascensão do fascismo, e no Jerusalém a questão da loucura, no Homem Claus Columbia, a máquina de José falta muita questão do forte que maltrata o mais frágil, enfim, como é que o mais frágil reage. E portanto é neste enquadramento, digamos, é um mundo desencantado, é um mundo muito olhar para a realidade e olhar para a tensão e para a violência, para o desejo. E é um mundo que me interessa colocar não num tempo específico, nem num espaço específico, mas de alguma maneira num espaço quase distópico e, portanto, não... Claro que os nomes remetem para uma Europa central, mas eu diria que nenhuma ditadura, nenhuma violência de Estado, nenhuma guerra está fora disto, não é? Portanto, e o humano não é maligno apenas num determinado espaço, o humano tem uma potência para o mal muito grande e quando passa as fronteiras no mapa não deixa de ser mal, malzinho nem se passa a ser bonzinho porque entrou outra fronteira, não é? E portanto todo o reino é muito sobre um estudo sobre o humano, mais do que sobre um espaço. É neste contexto do reino que, está, que surge o Osso do Meio. O Osso do Meio basicamente segue quatro personagens que estão mais ou menos perdidas. Um pouco à semelhança do Jerusalém, aqui não são personagens que estão perdidas numa noite, como no Jerusalém, Aqui são personagens que estão perdidos na vida, de alguma maneira. e Estão a tentar recolocar-se num mundo de pós-guerra e, e, nesse particular, o Osso do Meio, acho que, infelizmente, não era difícil de prever, mas, infelizmente, está muito conectado com a atualidade, não é? Com o que está a acontecer, por exemplo, infelizmente, na Ucrânia. E, ou seja, é um mundo do pós-guerra, o um mundo da ruína. O, infelizmente, estamos neste momento num mundo do do dinamite, estamos num momento do dinamite, da explosão, do horror, e isto vai ter que ter um fim, infelizmente parece que não vai ser imediato, mas depois do dinamite acalmar, ficam as ruínas e ficam as pessoas meio perdidas num espaço destruído, e o osso do meio é muito sobre os seres humanos perdidos no meio das ruínas.
1: É, um pouco voltando também para a questão do reino, uma coisa me pareceu muito interessante, eu queria e até aproveitando esse gancho que você falou, é, como você disse, né, os nomes germânicos, eles remetem um pouco à Europa Central, embora o reino ele não se passe num lugar determinado, nem num tempo determinado, é, a maior parte das críticas, das resenhas, remeteram o livro ao passado, os, os quatro livros ao passado. Né? É como se os livros passassem no tempo do nazismo, no fascismo, porque são livros que falam de guerra e de autoritarismo. E ali, entre 2003, 2007, é, naquele momento não tínhamos exatamente esses novos autoritarismos e não tínhamos exatamente essa não tínhamos uma guerra acontecendo como está acontecendo agora. Então eu achei muito interessante, olhando de novo para os livros do reino, como aquilo que remetia ao passado em 2002, 2007, agora parece remeter ao presente. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: De alguma maneira... Eu fico contente em termos literários com isso, porque realmente eu acho que os livros não são livros para um determinado momento. Os livros, espero eu, tento fazer livros que tenham releituras e, portanto, à medida que o tempo vai mudando, que a realidade vai mudando, nós podemos voltar a ler o livro e lemos de uma forma diferente. Eu diria, por exemplo, o Aprender a Rezar, talvez tenha saído em 2007 e provavelmente em 2022 vai ser lido de uma forma completamente diferente e realmente nós vimos hoje a ascensão de, de vários fascismos que pareciam no início do, do século XXI um, estarem mais ou menos extintos, não é? É como alguns dinossauros, é como se alguns dinossauros políticos ou algumas ideologias começassem a ressuscitar, não é? Eu acho que estamos a sentir isso também agora com esta violência da guerra esta ideia de que há animais, o animal da guerra não, 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 é extin, não está extinto não é? De repente ressuscita e está. E portanto eu acho que sim, O Osso do Meio em particular, acho que é um livro que agora vai ser lido provavelmente pensando nestes humanos que em diferentes pontos do mundo, agora se calhar mais na Ucrânia estão, vão andando a tentar procurar um sentido para a vida no meio da destruição, não é? No meio dos seus trabalhos destruídos, as suas casas destruídas, como continuar
1: a viver, não é? No livro Jerusalém, que foi o livro premiado com José Saramago, tem um personagem o Theodor Busbeck que ele cria um sistema para diagnosticar a saúde e a doença da história, né? E como é que você acha que esse personagem olharia para o mundo de hoje? É essa personagem realmente apresenta uma espécie de teoria de
2: que a história tem uma, uma espécie de lógica quase matemática e ele apresenta uns gráficos um pouco a ideia de que quando há um povo que maltrata um outro, de alguma maneira, isso mais tarde ou mais cedo vai requerer uma reação que provoca um reequilíbrio, enfim. E de alguma maneira nós hoje estamos a, a perceber um pouco estes equilíbrios que ficam detrás e que ficam estas inquietações que de repente mais tarde se transformam em violências. Isso ficou muito evidente, por exemplo, na passagem da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial, em que uma paz que violentou bastante... Até uma certa dignidade da Alemanha, não é? Depois foi revelar-se uma espécie de grau de ressentimento que criou ali um, um caldo maligno para a ascensão do Hitler. E, portanto, é evidente que a história tem muito de imprevisível e o que vai acontecendo, há muita coisa que não podíamos adivinhar, mas realmente há, há uma certa lógica, há uma espécie de. como se fosse um, um movimento das terras. Um movimento que é subterrâneo e que nós vamos sentindo os tremores, não é? Como se fosse um tremor de terra e de repente o vulcão entra em erupção. E, e nesse aspecto eu, eu diria que a cultura, a literatura, as artes e a filosofia, o pensamento, mais uma vez mostram a sua importância, porque são as artes e muitas vezes o pensamento que detetam uma espécie de tremores. Quando toda a gente está a dormir, as artes e o pensamento estão acordados e muitas vezes detetam antes da dos canhões começarem a soar detecta uma certa tensão e acho que, por exemplo, se nós virmos alguns ensaios recentes, percebemos e alguns livros recentes, percebemos aqui um incómodo que já que existia, não é?
1: E aí falando um pouco de estilo literário né, uma coisa que tem no osso do meio, muito forte, na tetralogia, de uma maneira geral, como você disse, nunca você diz exatamente onde os personagens estão, nem em que época eles estão, e há várias, é como se houvesse várias incompletudes na maneira com que você retrata, com que você desenha, com que você pincela, né? Não são traços muito rígidos e rigorosos, você cria ali um arcabouço e deixa algumas coisas em aberto. Eu queria saber um pouco é, a razão é de você usar essa técnica, quer dizer, é uma espécie de jogo com a imaginação do leitor, é para deixar os livros também mais atemporais, livros que podem ser lidos em várias épocas. Como a gente falou agora, né? você lê hoje a Tetralogia, mesmo os livros escritos 20 anos atrás, eles, você acaba remetendo ao presente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse teu jogo de incompletudes.
2: É, isso é uma observação bastante interessante, realmente eu diria que não há uma intenção, ou seja, eu não escrevo eu antes de escrever não estou a pensar, vou escrever de forma fragmentada vou, vou esconder algo eu não quero esconder nada, eu não, tudo o que está lá no osso de meio é tudo o que eu sei sobre a história, não é? O que eu acho é que, por norma, eu gosto muito da potência do fragmento ou seja, nós podermos ler uma, uma, um fragmento, uma, duas três páginas e de repente, independentemente do que acontece para a frente ou para trás, aquilo tem uma, uma lumino, luminosidade própria, tem uma luz própria, não é? Que não depende do, da causa e efeito. E essa força do fragmento remete realmente para quase à ideia da pincelada, não é? Quando o Jorge estava a falar, isto é como se fossem pinceladas, impressões. Quem está a ler, está a ver impressões de um determinado momento da personagem, apanha outro momento da personagem deixando vazio os outros intervalos, e de alguma maneira nós vamos tentar fazer um juízo da história, um juízo das próprias personagens, um juízo moral sobre as personagens, a partir de pequenos episódios da vida das personagens. Mas eu acho que isto é mais próximo da verdade do que aquela ideia de um romance que se julga exaustivo, que começa no nascimento da personagem, faz um julgamento moral da personagem, termina com a morte da personagem e aparentemente fala sobre todos os pormenores da, biográficos da, da personagem. Eu acho que isso é muito mais falso, porque nós, em relação a, a qualquer pessoa, o que nós temos são pinceladas, e, em relação mesmo aos grandes amigos que nós temos. Nós vemos um dia, depois vemos passado dois meses, depois... Vem, Há tanta coisa que nós não conhecemos até dos nossos grandes amigos, até dos nossos companheiros ou companheiras, dos nossos filhos, dos nossos pais. Todos nós só temos pinceladas dos outros. Temos pequenos flashes, pequeno, como se fosse tudo noite, e de vez em quando há um relâmpago que ilumina, não é? Eu acho que o Osso tem muito a ver com isso. Há um relâmpago que ilumina a vida dessas quatro personagens, mas depois o relâmpago desaparece e fica à noite e deixamos de saber o que é que está a acontecer. Depois há outro relâmpago, uns tempos mais tarde, de não vemos um acontecimento ligado a essa personagem. Portanto, eu gosto muito desta ideia do, do relâmpago, da ideia de que nós não somos, não, não, que as vidas, no, na literatura como na, na vida real, não estão dentro do de Anquário. Um aquário, não estão limitadas, não são uma experiência de laboratório, portanto, dentro de quatro paredes. Portanto, há alturas em que nós não estamos a ver os peixes, se os peixes forem as personagens… Não é um aquário, é um oceano e muitas vezes nós perdemos os peixes, as nossas personagens no oceano e já não os vemos durante uns dias, durante uns anos e não sabemos o que é que ele... Nós não estamos constantemente a viver com a personagem e o osso meio tem muito a ver com isso. E também, para terminar essa questão, também me parece uma coisa que é importante, nós muitas vezes, com essa ilusão de mostrar a vida toda de uma personagem, e depois muitas vezes o leitor faz um juízo moral, ético da personagem. Eu acho que é importante a pessoa ter sempre a noção que nós só temos acesso a qualquer pessoa a estes relâmpagos e, portanto, é uma precipitação nós dizermos este indivíduo é um crápula, este indivíduo é um, é um santo. Qualquer coisa que se diga sobre qualquer pessoa, a nível moral ou ético, é sempre uma precipitação, não é? E o Osso do Meio é muito sobre esta questão de do que é que uma mulher, enfim, homens perdidos, qual é a sua moral, ou seja, de alguma maneira também esta ideia de que a ética muda quando alguém está no meio de ruínas, quer sejam ruínas de uma cidade ou ruínas da sua própria vida, e não podemos ter sempre um padrão ético. Eu acho que muitas vezes o nosso padrão ético é para os tempos de paz, e o Osso do Meio tem muito a ver, aliás, como o Diário da Peste, o Diário da Peste é muito sobre esta questão de há momentos, como na pandemia em que, de repente, todos os nossos valores são postos em causa, não é? E, portanto, não podemos avaliar esses momentos da mesma maneira que avaliamos o, os momentos de vida doméstica, normal, etc.
1: Não é? Gostei muito dessa comparação com os raios, e falando um pouco nos raios, é, queria falar um pouco é, do, dos personagens do Osso do Meio, dos quatro personagens. Eu é, li uma crítica... É da New, na New Yorker, teve uma grande crítica que foi escrita pelo Marco O'Connell a respeito de alguns dos seus livros, né? na verdade era mais um ensaio jornalístico ali sobre os livros e ele falava um pouco da questão da indecência e obscenidade que aparece nos seus livros, eu achei engraçado quando ele falou isso porque eu não tinha pensado nisso quando eu lia a Tetralogia quando eu fui ler O Osso do Meio aí eu já, li, já comecei a ler pensando nisso e realmente tem uma questão ali nos quatro personagens que você disse movem no mundo em ruínas, né a questão do sexo, é, ou alguma coisa ligada a sexo, é muito importante para o percurso daqueles personagens no momento que eles são iluminados pelo tal do raio, né? Então a gente vê ali o, o, o Kanak numa cena forte de violência sexual, a Maria Lurbay, o percurso que ela segue tem a ver com o começo de uma inadequação sexual, né? O Albert Mulder é um voyeur, né? E o Vassilis Rene é um pouco menos, mas é, tem essa questão aí da, da obscenidade, tem essa questão de alguma inadequação sexual que é muito importante para esses personagens. Eu queria que você falasse um pouco disso e aproveitasse e falasse um pouco desses quatro personagens, que são quatro personagens, de uma certa maneira, fascinantes dentro daquele momento em que você encontrou os peixes no oceano. Né? O Vassilis Rani é,
2: provavelmente é, é uma espécie de, de ingênuo, ao caso anjo no meio do mas no sentido de inocência talvez, algo menos no meio daquela perversidade, não é, do Alberto, do Maria Lurbaia, etc. Estes livros são sobre o um mundo perverso, sobre o um mundo em que os corpos já não têm códigos, porque a questão é é isso, quando é em períodos de guerra, de violência, e o Oso do meio é é sobre um, um pós-guerra, ou seja, como eu falei antes sobre a pós-destruição. E o pós-guerra é o pós-morte, é pós ou seja, é o que, o que é que os vivos fazem, os que sobreviveram, é sobre sobreviventes. E sobreviventes num ambiente que em que Deus já não existe, para, para pegar na, na expressão do, do Nietzsche ou, da, ou até do Dostoiévski, em que Deus já não existe e, portanto, já não existe porque de repente vem, estão no pós-brutalidade total, a maior brutalidade que é a, a morte em grande massa, não é? E, portanto, esse período a seguir é um período em que Deus está ausente, em que as normas estão ausentes, em que o… e, portanto, é um período absolutamente desregrado, em que os sobreviventes têm o desregramento a nível sexual, a nível de valores, está com… é outra ordem de, de valores, não é? E era isso um pouco que eu falava, quando falava desta ideia de que os tempos não são todos iguais. Nós, felizmente, na Europa, estávamos há muito tempo, com tempos muito semelhantes, e pode haver uma crise económica, enfim, mas até mesmo uma crise económica, que apesar de tudo, é, se compararmos com uma pandemia ou, ou com uma guerra, que remetem para a questão da morte, a pandemia e a guerra, o Diário da peste é muito sobre a morte, não é? De repente estamos a pensar na morte. E as crises económicas, apesar de tudo, quer dizer, é evidente que há que há grandes tragédias, evidente, evidente que há uma taxa de suicídio muito grande, né, quando foi a crise, por exemplo, de 2008, 2009, cá na Europa, em Portugal, especificamente, portanto, há sempre tragédias limite, mas eu diria que a guerra e a pandemia remete para a maior tragédia, que é a morte, e portanto, o osso do meio, como o diário da peste, são sobre estes segundos tempos, sobre este tempo paralelo, que é um tempo que não pode ser não é um tempo doméstico, não é um tempo de regras, e portanto estas perversões, estes desregrares, são desregrares a todos os níveis. O, o Vácilis, apesar de ser o, aparentemente o mais tranquilo no meio desta confusão, mas há ali uma parte também da, da carne, do talho, uma coisa meio de alimentação, meio de descontrole. Portanto, há um descontrole, é como se os organismos estivessem descontrolados, não é? É muito sobre isso, este
1: livro. Perfeito. Bom, agora, Gonçalo, queria que você lesse um trecho do Osso do Meio aqui para os ouvintes do podcast Cruzamentos Literários.
0: A janela é a parte da casa feita para os olhos. A porta, a parte da casa feita para os pés e para as pernas. Uma chávena incompetente caiu no chão, assustando o velho Kanak orquestra militar exalta a beleza de instrumentos sonoros que não disparam. Kanak, da janela feita para os olhos, observa a embarcação de sapatos pesados em passo uniforme. O velho Kanak está no hotel. Os cotovelos sérios pousados sobre o caixilho da janela. Chave na partida no chão. Cacos por sítios desconhecidos do quarto. Na infância o vidro era um material que vigiava, estupefacto, as brincadeiras das crianças. Como os animais maus no escuro, prestes a atacar. Cuidado com os vidros, diziam as mães. Depois limpo os vidros loucos, pensou ele. velho Kanak. Agora estou a ouvir o exército que canta. E cantavam. Chove sobre edifícios públicos. Uma rapariga, talvez 17 anos, loira, cocheia. Kanak trouxe em privado, mas mantém o ar sério, respeitoso. A rapariga passa, Kanak sorri. Os soldados de músculos otimistas, concentrados no do Ré-Mi, invadidos por esgares no rosto, que lembram artistas incivilizados, atentos exclusivamente ao seu interior, esquecidos do mundo, como desmemoriados ou assassinos. Não te esqueças do mundo, pensou Kanak, e de imediato com a arma que guardava presa às calças. Perceber para que lado tombou o mundo, para perceber para que lado se deve apontar. Kanak sorriu. Nenhuma ingenuidade. Kanak não tem cólera na cabeça raciocínios voluntários avançam são Delicados, cada um na sua vez Como rapazinhos bem comportados de Calções curtos, uniforme tranquilo Eis pensamento na cabeça do velho No meio do jardim do hotel Rapariga loira cocheia Simulando não querer seduzir O velho Kanak cresceu o sexo A rapariga mantém-se a 15 metros Certamente viu aquele gesto obsceno Apesar de controlado Que queres, velho? Que queres, menina? Kanak pegou na parte principal das ruínas da Chávena. Em miniatura estava ali Roma Antiga, o que sobrevivera de fortes impérios, de vidas magníficas. A parte principal que resiste ao tempo é fortuita. Um erro pode deixar vivo o mesquinho e enterrar aquilo que um momento antes dava ordens. O que restava agora da Chávena tinha um formato imprevisível há um minuto. Alterações guerreiras da matéria espantavam-no suficiente para chegar a franzir a testa e assim ficar durante segundos, sobressaltado. Porém, Kanak não se cansava, respondendo aos golpes do mundo sobre a sua vida ou sobre os objetos que o rodeavam. Chávena para o lixo e terminou. Nem olhou para os vidros minúsculos no chão. Não queria dar atenção aos seus pés, apenas aos seus olhos. De novo, dirigiu-se à janela rapariga entrou no quarto, loira, cocheando menos, porque no quarto hotel há menos espaço do que no resto do mundo. Anda-se menos, cocheia-se menos. Rapariga loira, que idade terá? só
1: Gonçalo, queria falar um pouco agora sobre o livro Diário da Peste. O livro Diário da Peste, ele, ele foi feito a partir de várias crônicas, vários textos que você fez para jornal e pega a pandemia no mundo inteiro. É, eu queria que você falasse um pouco a respeito do livro, especialmente sobre o caso dos trechos passados no Brasil. É, me soaram bastante interessantes até pelo fato de usar uma linguagem brasileira, o que é uma coisa difícil é, para um autor não brasileiro escrever em português brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: O Diário da Peste passa-se em todo lado. Não é? É, uma, é um relato do, 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 de uma série de acontecimentos que era... Em todo lado, portanto, eu estava em Sintra e ia recebendo notícias, quer de Portugal, quer do Brasil, quer de Espanha, e, e portanto é um, é um diário em que, em que de alguma maneira eu sou uma espécie de receptor de, e também emissor emocional do que é que estou a sentir, mas também receptor de uma série de notícias que eu
1: vou recebendo, não é? No Diário da Peste, a narrativa, a figura do narrador ela é bastante interessante, porque ela é uma narração feita quase em tempo real, então ela passa muito a emoção do narrador no tempo real. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque é muito diferente do processo de um narrador literário, que é aquele narrador reflexivo, aquele narrador que é, fala em geral de alguma coisa que já aconteceu, e esse ele está falando de uma coisa que está acontecendo, queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Bem, o, o Diário da Peste realmente tem, o Brasil está muito presente, mas é importante dizer que é, é realmente um diário, eu fazia diariamente para o Expresso uma crónica, o diário era mesmo diário, eu mandava todos os dias para o Jornal Expresso, e havia... Eh, vários tradutores meus que traduziam diariamente, desde o tradutor inglês, o tradutor francês, italiano, grego, enfim, espanhol, e portanto o, o diário foi saindo também em vários jornais ao mesmo tempo, e eu ia recebendo informações, quer dos meus tradutores, quer de leitores gregos, e de repente eu, eu ia recebendo informações de que na Grécia havia uma, no confinamento, Uh, havia um conjunto de números de 1 um a 6 e, portanto, a pessoa para poder sair tinha que mandar um número, cada número representava uma situação, por exemplo, o número 4 representava sair de casa para ir dar de comer aos pais, para dar assistência aos pais, e, portanto, a pessoa mandava o número 4 para o governo e o governo uh, confirmava que aquela pessoa tinha um pai a que dava assistência e dizia ok, e a pessoa saía com o telemóvel e, e quando aparecia a polícia mostrava o número 4, estava tudo bem. E, portanto, e isto é um exemplo do que, do que eu fui recebendo, não é? E do Brasil, eh, como tenho vários amigos, enfim, eh, houve logo uma, uma, um caudal mesmo enorme de informação. Muitas dessas referências do Brasil e até da linguagem mais ligada ao Brasil têm muito a ver também com citações de jornais, houve uma altura muito... Marcante: Alguns jornais fizeram uma espécie de epitáfios sintéticos muito poderosos, e eu cito no Diário da Peste, por exemplo, Evelinda, que com 68 anos morreu de Covid, gostava muito de macarrão com tal, e portanto muitas vezes falava-se do, do prato que ela gostava, do, do filho, do tipo de coisas que fazia com o filho, coisas muito sintéticas. Eu usei isso muito no, no Diário da Peste, precisamente, porque esta ligação também com o Brasil, e, e porque em determinada altura, enfim, não foi só no Brasil, mas em determinada altura no Brasil, e do Brasil vieram imagens aterradoras, enfim de, de, de valas comuns enfim, houve ali um período muito descontrolado, aqui em Portugal também houve mais tarde, em janeiro de 2021, foi um período mais terrível, em que havia ambulâncias que faziam fila, não é? nos, nos hospitais e, mas no Brasil foi mais cedo e portanto, digamos foi um dos países, até pela minha ligação sentimental ao Brasil, que mais me chocou, eu diria que Claro, antes do Brasil o que aconteceu foi a Itália, foi o grande choque, e depois Espanha, pelo facto também de serem vizinhos, não é? E nós quase sentirmos como se fosse uma onda que estava em Itália, passou para a Espanha e estava a chegar a Portugal. Mas realmente no Brasil, até porque há a questão da pobreza que, que também existe em Portugal, mas pronto, infelizmente, se calhar... Existe mais no Brasil. E realmente a pobreza, é no, nesta questão da pandemia, como na questão das guerras, infelizmente, há uma diferença entre a pobreza e a, e a riqueza, ou a pobreza e a não-pobreza, na, na forma como se resiste a uma pandemia, a uma guerra, etc. É claro que isto não é uma regra, claro que há exceções, mas realmente as pessoas mais pobres têm menos capacidade para se defenderem. E, por exemplo, esta questão de realmente as pessoas terem que sair à rua para trabalhar diariamente, também dividiu muito. As pessoas, e no Brasil realmente esta ideia de que há pessoas que não podem deixar de, de ir trabalhar um dia, dois dias ou uma semana, é muito potente. Para nós, se calhar, temos um trabalho mais, que é um luxo, que é este trabalho que pode ser feito via à distância, não é? De repente nós podemos não sair de casa uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, mas isto nós temos que ter a noção que é um luxo e realmente também aqui a questão da pobreza se notou no Brasil, enfim, muito, mas por exemplo também na Índia, houve uma altura em que apareceu, a Covid apareceu com força na Índia e era terrível perceber que as pessoas diziam, eu tenho que sair porque senão eu morro de fome, eu tenho que trabalhar hoje eu acho que também a pandemia mostrou como o trabalho à jorna, eu não sei se no Brasil se usa este termo, à jorna, não é? Vem do jornal, do, do, a ideia de diário, este pagamento à jorna, a pessoa receber por dia, como isto ainda existe, e como esta ideia de nós termos um mês ou dois de avanço de ordenado é, é um luxo, não é? E, enfim, portanto, eu acho também esta questão da pobreza, de alguma maneira ficou aqui muito evidente também na questão da pandemia, a pandemia revelou que o vírus, apesar de tudo, não é um vírus absolutamente cego, não é?
1: é no Brasil a gente tem uma expressão para esse tipo de trabalho que é, chama-se da mão para a boca.
2: Ah, é. É. <risos> da mão para a boca, isso é, é interessante. Contaram-me em alguns sítios, por exemplo, em, eu nasci em Angola, em Luanda, mas nunca voltei, enfim, tenho bastante curiosidade e amigos lá. Mas, por exemplo, num, num bairro muito pobre dos arredores de Luanda... Que tem até o nome de uma, uma telenovela brasileira, Eu agora não me recordo qual é o nome do bairro, mas eh, contam, por exemplo, que algumas senhoras com uma certa idade que vendiam uma espécie de pó à entrada do, da, dessa grande favela, digamos, e parecia quase droga, não é? E as pessoas foram -me perguntar e depois perceberam o que é que era. Era sabão. E, por exemplo, portanto, ali naquela grande favela vende-se sabão para o próprio dia, portanto as pessoas só conseguem comprar sabão para um dia, e isto é, é realmente, é um mundo que é que muitas vezes nós, nós achamos que não existe, não é? mas é um mundo violentíssimo e, e realmente é o um mundo das pessoas que têm que sair todos os dias, quer que estejam doentes, quer que estejam cansadas, que estejam, enfim, não há essa possibilidade de suspender o trabalho, não é? E isto é inaceitável. Eu acho que é muito século XIX, século não é século XVIII quase.
1: A, a explosão da pandemia em alguns países da América Latina, eu li notadamente o Peru, teve a ver com o fato de que as pessoas não tinham geladeira em casa. Então elas não tinham como armazenar alimentos, elas tinham que ir todos os dias aos mercados para comprar alimentos, não apenas porque elas não tinham dinheiro para comprar muito alimento, mas também porque elas não tinham como armazená-los. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta sobre esse livro, para além do assunto, que é a respeito do narrador, né? É um narrador que pode estar em vários lugares, pode viajar, pode vir, porque é a peste. E é uma narradora, na verdade, né? Então, me lembrou um pouco alguns narradores que você tem, às vezes, até na poesia, né? Um narrador que não é uma... Pessoa, né? Uma, pode ser um vírus, mas também não é um vírus, é uma entidade mais abstrata. Eu me lembrei de um poema do Augusto dos Anjos que chama Monólogo de uma Sombra. Então, é uma sombra que vai narrando ali uma. De, também o universo do Augusto dos Anjos é um universo que tem muito a ver com doença, com podridão, com decadência, né? E aquela sombra se movendo. Me lembrou isso com a, com a sua narradora, né? Queria saber como é que você definiu essa narradora, como é que você criou. É porque. É mulher mesmo? É uma narrativa, é uma narrativa. Não, não, quer dizer,
2: eu, ali eu assumia a forma do diário, portanto a forma do diário é uma forma do eu. Claro que muitas vezes eu ia colocando o Diário da Peste, é realmente uma, um conjunto de saltos em que aparecem notícias, aparecem acontecimentos com, com os meus cães, aparecem eh, fragmentos de versos, enfim, é uma, são dias eh, completamente saltitantes. Mas a, a, a ideia ali era muito fazer uma… estar presente no próprio dia, isso me pareceu importante e, e por isso a noção do diário era eu estou naquele dia e tento percorrer o dia eh, das formas que posso e precisamente pelo facto de estar confinado muitas vezes é a cabeça que percorre o espaço o facto de não poder andar não impede que a cabeça possa, não possa andar, e portanto ela andou, saltou, entrou em livros, saiu, e portanto é, é um livro de que me orgulho muito, porque foi muito violento fazê-lo. O livro é, como eu digo, é agora, é, sai depois de ter saído é, diariamente, porque eu, eu escrevia diariamente, e mandava à uma da manhã o texto final sobre basicamente relatava os acontecimentos do dia, a diversos pontos do mundo, do Brasil e de outros. E, portanto, eu fiz diariamente durante 90 dias, e aliás, no próprio Diário da Peste eu vou dizendo, e é sincero, que eu, que eu a certa altura comecei a ficar com tonturas, aliás fiz um teste, fiquei exausto, e a certa altura eu, aquilo não tinha final, e, portanto, eu é que estava tão exausto, tão cansado, que, a certa altura tinha mesmo que terminar, já não aguentava escrever todos os dias não era apenas escrever todos os dias, era eu rever todos os dias e, e sentir que o texto estava terminado, não é? Portanto, de alguma maneira, o que eu me orgulho desse livro, e acho que é um dos livros mais importantes do meu percurso, é que eu fiz aquilo em direto, ou seja, aquele dia, eu escrevi naquele dia, eu mandava, as pessoas liam na manhã seguinte, muitas pessoas foram acompanhando, eu ia tendo feedback, talvez seja o livro que mais chegou às pessoas emocionalmente, por exemplo, a quantidade de pessoas que cá em Lisboa, mas, por exemplo, eu também recebia mails da Grécia, etc., mas, por exemplo, em Portugal, que param ainda hoje e me agradecem o Diário da Peste. Agradecem o facto de eu ter escrito diariamente, porque as pessoas liam todos os dias. E muitos dizem que foi uma companhia. É uma companhia violenta, porque não é... O Diário da Peste não é nada a dizer vai ficar tudo bem ou tal, pelo contrário, é, isto, está, isto é duro, isto é violento mas muitas pessoas sem ter acompanhadas e eu agora olhando para trás vejo que aquilo que eu fiz só poderia fazer naquele momento, ou seja eu hoje poderia escrever um livro um ensaio ou um romance sobre o período de março de 2020 a junho de 2020 que foi a primeira onda violenta do, do Covid e, e, e por ser a primeira foi a mais surpreendente foi nós estávamos completamente perdidos mentalmente, fisicamente mas realmente se eu hoje escrevesse sobre esse período estava a escrever já num estado completamente diferente estava a escrever como memória não é o Diário da Peste foi mesmo escrito naqueles dias e portanto eu escrevi com o estado emocional em que estava naquele dia há dias em que eu estou muito assustado há dias em que eu estou triste há dias em que de repente sei da notícia que morreu um amigo com Covid há dias em que eu estou contente, de repente sinto-me mais animado e portanto o Diário permite isso a, a presença emocional do, do autor, não é? É como se fosse
1: um gênero novo, né? um romance escrito em tempo real.
2: Sim, sim, um pouco isso. Acho que é um pouco isso. E eu também senti que era um acontecimento tão importante, eu senti que a pandemia era um acontecimento tão importante que eu, eu tinha que estar presente, como tinha que marcar presença. Ou seja, o que eu senti é, se eu considero que o que faço é minimamente forte, quando acontece um acontecimento com esta potência, se eu me escondo, é sinal que eu não tenho força suficiente para tentar dialogar com este monstro que é a pandemia, não é? E, portanto, foi também uma, eu diria, uma quase uma a marcação de presença. Eu tenho que estar presente e tenho que ser forte o suficiente para fazer qualquer coisa que literariamente, de que literariamente me orgulhe e não refugiar-me a ler poesia ou a escrever ficção sobre uma ida à Marte, não, de repente é aquele acontecimento e acho que os criadores têm que estar presentes diante destes grandes acontecimentos. E nesse aspecto eu me orgulho-me mesmo muito, muito, muito do Diário da Peste, porque foi, saiu foram três meses que me saíram mesmo da pele, eu terminei exausto, eu estive depois duas ou três semanas quase sem conseguir fazer nada, mas, mas fico contente muito com o resultado.
1: Para finalizar, e juntando um pouco o Osso do Meio com o Diário da Peste, né? o Osso do Meio ele é um livro a respeito de sobreviventes é, de uma guerra, ou de um autoritarismo, ou de algo muito violento. Né? A humanidade vai sair muito diferente dessa peste que nós passamos. É, como é que a gente vai sair desses escombros? Eu penso que já
2: houve... Já houve? Penso não, já houve anteriormente muitas pandemias, muitas guerras, enfim... O não saímos nem purificados, nem, nem mais apurados na maldade, não é? Acho que continuamos a ser humanos e não... O que muda tem a ver muito com uma geração, ou seja, há, estas gerações vai afetar muito, eu não tenho dúvidas nenhumas, principalmente as, as crianças, há qualquer coisa que vai ficar para sempre, quer dizer, o que eu assisti, que, que certamente no Brasil também assistiram, quando uma mãe grita para o filho com dois anos que está a correr para outra pessoa, grita como se tivesse ali um perigo gigantesco, como se tivesse ali um abismo, e o abismo é a outra pessoa, ou seja, a outra pessoa torna-se perigoso, a outra pessoa torna-se um, quase um terrorista, como se… a sensação que eu tinha era que todos… haviam um tal medo da outra pessoa, se a outra pessoa passasse o vírus, que era como se, se a outra pessoa fosse portador de dinamite e de repente todos eram potencialmente terroristas e todos podiam nos bombardear, não é? E isto para quem tem 40 anos, 30, 20 é violento, para quem tem 4, 5, 2, 7, 8 é violentíssimo e é quase, vai ser difícil esquecer, até porque foi um período longo, eh, a certa altura já estamos quase em dois anos e portanto como é que uma pessoa, uma criança que cresceu com a ideia de que o outro, qualquer outra pessoa o pode matar ou é perigosa, como é que ele vai desenrolar isto, portanto eu acho que a grande tragédia para uma geração mais nova vai ser essa voltar a confiar no ser humano voltar a confiar no toque não é? no tato, coisas que são quase sagradas e são a base quase, por exemplo da vida humana, a ideia de que nós só sobrevivemos porque há um, um toque humano da mãe, do pai ou de alguém que nos agarra quando nascemos e que nos impede de que impede a queda, que nos dá de comer, e tudo isso tem a ver com o toque, com a pele, com a proximidade. E de repente nós tivemos um período em que a proximidade era perigosa, em que a proximidade era insultada, era ameaçada, e portanto há aqui um curto circuito mental e quase antropológico que vai ser difícil mudar. Mas as gerações vão passar e o ser humano será sempre a mesma besta e, o mesmo, e a mesma potencialidade extraordinária que é, ou seja, continua a ser uma, uma potencialidade extraordinária para a bondade, e vimos isso na, na pandemia, houve pessoas que fizeram gestos absolutamente generosos e incríveis, de dádiva, e, por outro lado, ao mesmo tempo, houve pessoas e situações que foram totalmente, foram absolutamente execráveis, como, por exemplo, no início quando não havia máscaras, algumas máscaras serem vendidas a 20 euros, e, ou seja, um aproveitamento económico absolutamente perverso, aí sim, absolutamente perverso, e portanto é isto, a maldade e a bondade não dependem, estão potencialmente no ser humano e portanto isso não vai mudar, mas preocupa muito estas novas gerações, como é que vão voltar a acreditar na proximidade humana como algo positivo e não trágico, não
1: é? Perfeito. Muito obrigado, Gonçalo. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Cruzamentos Literários, que é resultado de uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos. Eu, João Gabriel, me despeço e convido a todos para nos acompanharem no próximo programa, que vai ao ar no final de abril. Até logo!
0: Cruzamentos Literários. Uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos.